0: 大家 好， 这里是 FM 二百五幺六九。这期节目 呢， 并不是为考研而录制 的， 而是我要纪念即将逝去的爷爷。我现在所处的一个位置是长沙火车站的广场。半夜三点的 车， 我十一点就坐着立山专线来到了火车站外边。今天晚上呢，可以说这个风非常的大。我自己在火车站这个广场这吹着风，很空的一个广场，几乎该去坐车的人都去坐车了。这个点呢，在广场上，除了一些乞讨的，除了还有一些问你大哥要住宿吗？大哥住宿吗？除了一些这样的人，还有一些流浪汉以外，这么大的一个广场，应该就是我一个人了。我刚才自己也是在默默的流眼泪，因为就在我在立山专线上的时候，来火车站的路上，我给我爸发信息，说爷爷的身体怎么样了？他说很快就不行了，因为已经昏迷了三天三夜了，现在呢就是靠呼吸机，还有身上插满了这些管子来维持着生活。现在已经完全失去了意识了，已经没有办法来吃东西了，啊、呃，就是靠一些人工的办法给他输一些水，来维持着。可以说他在肉体上的一些生存吧，就已经没有了任何精神上的，可以说他没有任何的知觉了。所以我觉得。他这样的话很可怜。我想今天利用这样的一个平台，其实也不是说录了这段节目是让谁听的，只是自己在哭过之后，真的想对爷爷说一些什么东西，想抒发一下自己这二十多年来对爷爷的一些情感吧。其实我坦白的来说。我不怕大家批评我，我跟我的爷爷没有任何的感情。那有也许有些人会说了，你跟你的爷爷没有任何的感情，为什么说你爷爷即将要死去了？你为什么还要回去看他呢？还要为他这样的来哭呢？其实原因很简单，这就是一种血缘关系，血浓于水。当自己的一个亲人即将离去的时候，我想，即使是再没有感情的。这样的人，那都会感到非常非常的惋惜和痛苦。为什么我说我跟我的爷爷没有任何的感情呢？不能说没有任何的感情吧，是几乎没有感情。为什么这样说呢？是因为我从小到大跟我爷爷见过的总数加起来不超过十面，不超过十次，待在一起的时间最多最多不超过十天，即使是最长的。可能也就是在家里面待一两天的时间罢了，往往都是见一面吃一顿饭，往往都是这个样子。那我的爷爷呢？他是生活在河北的沧州。我爸爸是一九八五年第一军医大学毕业，分到了河北，分到了河北的承德，就是现在你们所知道的这个避暑山庄。他是在一九八五年之后跟我的妈妈认识，然后工作调到河北张家口。虽然呢都在河北，但是工作非常的忙。在我小的时候，印象里边只有过年才能见我爷爷一次。而且我们家的环境它是比较复杂的，为什么呢？因为我的爷，我的爸爸跟我大伯，就是我爸爸的哥哥，非常非常的不和，他们两个人就没有办法聚在一起。往往都是大年三十儿我爸爸回家，然后大年初二我就走了。大年初二我大伯回家，然后大年初七之后我大伯然后才走。往往都是这个样子的，因为我爸跟我大伯从小基本上一聚到一起就会打架，他们长大了以后基本上还是这样的一个模式。所以说这么多年我爸爸跟我大伯聚在一起的时候，真的非常非常的少。可能这次就是他们为数不多的几次，我爷爷快死了，他们才会聚到一起吧。所以说，我一大家子在一起相聚的时间很短。那么，有些人也许会问了：为什么人家家这个哥俩都非常非常的亲，可以说同仇敌忾？那怎么你们家的这个哥俩啊，怎么经常打架呢？为什么都四十多、都五十多了，还一见面就打起来呢？其实这个原因也很简单，这就跟我爷爷、跟我爷爷的这样的一些经历有关。我想给我大家，想给大家讲一下我的爷爷。我的爷爷呢，其实我对他真的没有任何的理解，唯一的一些了解就是我在很小很小的时候，我爸给我讲过一些我爷爷的故事。我爷爷的父亲，当然我没有见过了，就连我爷爷自己他也没有见过。我爷爷的父亲在他不到三岁的时候就被日本人抓去了，去这个煤炭里边给人家做工，然后当时这个煤炭煤窑里边夸，倒塌了，啊，我爷爷的父亲就死了。那我爷爷的母亲呢，可以说悲痛欲绝吧。之后的几年可以说都在泪水中度过的。当我爷爷不到五岁的时候，他的母亲就离他而去了。这就说什么呢？说明我爷爷在五岁的时候，他的父亲和母亲都离他而去了。他从小就没有任何的亲人，他们家所有的亲人啊，都被这个啊，都被这个日本人也好，被后来的国民党人也好，最后呢都给杀死了。所以说，我爷爷在这样的一个环境中度过的他的童年、他的少年、他的青年。乃至于他的一生，大家可以想一想，在这样的一个环境里边，在这样的一个环境里边，他的生活、成长经历，他的这样的一些性格是怎么样的，大家就可想而知了。可以说他的脾气非常非常的暴躁，稍微有一个人说出一点啊对他不太爱听的话，或者说稍微逆着他来做一些什么事情，他都会骂人家，甚至于呢跟人家打起来。他就是这样的一种非常暴的性格啊，以至于他躺在床上就连动都不能动了。那这个时候呢，这个时候人家说一句他不爱听的话，包括我奶奶啊说一句不爱听的话，他都要想跳起来那样的感觉。可以说脾气非常非常的差啊。这是我的爷爷，他小的时候从五岁之后，可以说基本上就没有念过书啊，在这个公社里边。帮人家写一写，帮人家算一算，啊，然后就是这样的一个，就是这样的一个状况，做一些工作啊，放放牛，然后到他十几岁的时候啊，上了一个中专，上了中专之后呢，他又去当兵了，啊，他当的是这个空军啊，战斗机的飞行员。当然了，他当兵这这么多年，他不是主飞啊，他一般的话都是辅助人家飞行。后来呢，当了地勤。再后来呢，就转业了啊，转业到村里边的一个小学，就是今天的河北沧州啊，这样的一个。不好意思哈、啊，刚才学长接了一个电话，可能这个录音呢就中断了。说到了我爷爷啊，他这个退伍之后呢，可以说啊当了一个小学的老师。这个他之后好像在跟我奶奶认识啊，他今年八十了，他的八十多了，他的大儿子的话。啊，今年才五十，所以说他这个应该是结婚比较晚了，应该到了三十多才生孩子了。啊，这个呢就造成了他这一生可以说一种非常倔强啊，非常霸道的这样的一种性格。这个呢也就不足为奇了。之后的几十年，其实我从小并不知道我爷爷到底是一个军人呀，还是一个老师呀。还是一个农民啊！其实我说心里话啊，我并不知道，我一直以为我爷爷是一个农民，直到后来我的父亲给我讲了这么多啊，我才知道。啊，因为从小我小的时候，我爷爷那会儿可能已经六十多了，啊，他应该已经不是一个老师了，就从来已经不给学生上课了。他在家里边呢，种的有二百多棵枣,枣树，还有一百多棵梨树。我只知道每年啊，非常开心，啊，我爷爷都会给我邮来很大很大一包枣，啊，我把那些枣呢给学校的那些老师，基本上每人拿一小包还拿不完，然后呢，我的母亲、我的父亲都会拿这些枣、拿这些鸭梨去送礼啊，给人家送这个东西。我小的时候记得七八岁、八九岁的时候啊，那个时候一说起来沧州的小金枣啊，那个时候还是一个稀罕物，当然了。这些年的话，这些枣可以说已经很不值钱了啊！尤其是大家吃的都是一些新疆枣呀，都是这些河南的豪香泥枣呀，这些品牌的枣，很少有人才会吃这个沧州这边的这种小金枣，非常非常的小啊，可能还没有大家这个一个手指肚那么大，非常小，但是呢，非常非常的甜。那个时候呢，也可以说。是我童年时代比较重要的一个回忆吧，一回忆起来这个啊，我就感觉这个童年时代啊，其实也还是很美好的。对于自己的爷爷，还是有这么一些记忆的。啊,啊，正是由于我的爷爷有着这样的一些经历，所以说呢，他小的时候对于我父亲，还有对于我大伯的这个要求，非常非常的严格。基本上也是以这个暴力的手段为主哈，所以说我的父亲还有我的大伯，他们学习都非常非常的好。我大伯是一九七七年啊，一九七七年参加这个高考，第一年恢复高考嘛，他参加高考就以全县第一名的这个成绩，考上了今天武汉的一个学校。啊， 当时也不是很好的一个学 校， 是一个专科。但是你要知 道， 第一年恢复高 考， 能考上一个专 科， 这个是非常了不得的。我父亲是第三年 啊， 一九七九年参加的这个高 考， 他是当时考的分数非常非常的高 啊， 也是考到了县里边的第一名。他是考上的重点本 科， 啊， 而且比重点本科的这个线还高出去四五十分。当时这个分数上北大、清华就是一点儿问题都没 有， 啊！ 但是 呢， 我爷爷因为他自己是一个军人 嘛， 他就要求我的父亲要一定要上一个军 校， 就北大、清华这样的学校都不要去上。而且当时一九七九 年， 这是越 战， 可以说当兵的这是非常非常的吃香 啊！ 我的爷爷可能也是受穷一辈子 啊， 呃， 想以后让我的父亲有一个很稳妥的一个工 作， 于是 呢， 就选择了广州的第一军医大学。现在这个学校啊，虽然归到了地方啊，已经脱离了军队了，但是呢，在南方地区仍然是非常非常好的这种医科大学啊，跟这个中山大学可以说在医学方面是齐名的。现在叫做南方医科大学啊，南方医科大学在广州。啊、呃，我的父亲还有我大伯呢，他们从小教育孩子的这个方法，并不像我的爷爷这么粗暴啊，我的爷爷。啊，我的大大伯还有我的爸爸啊，从小就是有这样的一个教育理念，就说自己小的时候受到我爷爷给他们带来了很多的委屈，但是呢，在教育下一代的时候啊，就是既要严格要求，可以说要跟孩子真正的做一个朋友来谈心。我还记得我小的时候，我的父亲啊，经常啊经常带我出去玩啊，我的母亲有的时候打我，我的父亲还经常护着我，包括。我的哥哥就是我大伯家的孩子哈、啊，我的哥哥也是一样的啊，他也跟我说，他小的时候，啊，他的小的时候，他的父亲还有他的母亲很宠着他，可以说家里面所有的事情都不是说自己的父亲来定哈、啊，都是所有的人来商议着啊，所以说家庭的一个环境还是非常的民主的啊。之后的很多年，可以说我对我的爷爷。真的就是没有什么太大的印象啊。呃，我只知道有一次我高考没有考好。其其实，虽然说我高考没有考好，按照常理来说，我的高考真的是超水平发挥了。因为我高中的时候是不学习的，平时模拟考试一摸、二摸、三摸，就无论怎么来摸，对吧？无论是这个啊、呃、摸了多少次吧，模拟多少次啊、呃，都是二百多分，就从来没有上过三百分。那高考的时候还考了四百多分，还上了一个本科，但是呢，在我父亲看来，这个成绩也不是很理想的，啊、呃，于是呢，我的爷爷当时是在北京看病，我的爷爷跟我说了这么一段话，这个印象很深刻哈。他说：“这个瑶瑶呀，呃，这么多年哈，爷爷虽然没有见过你几面，但是呢，呃，跟你唯一的这些接触，跟你说一句心里话。”在儿子辈里边，我觉得你大爷以后会混的比你爸强很多。但是呢，在孙子辈里边，就是说你，还有你大哥啊，还有你妹妹，就是说在这三个人里边，我觉得你比他们两个啊都要聪明，以后都会比他们两个有所作为的。这个是给我印象非常非常深的一句话，就是他这句话深深的鼓励了我。包括我的母亲啊，在大学阶段也一直鼓励我，说这个瑶瑶呀，你以前你就是不太爱学习，现在进了大学啊，你想学什么东西，呃，你可以多学一些啊，向着你这个理想的方向学一学。这个妈相信，如果你真正遇到了自己喜欢学的专业，你一定是这个领域最棒的，啊，因为你小的时候在这一群小孩玩啊，这群小孩啊玩的时候就是。妈妈就经常的来观察你，觉得你这是你是这一群小孩里边最有领导能力啊，最有组织能力的一个。所以说呢，正是由于我爷爷啊，还有我妈妈的这些鼓励，可以说我才有今天。就每每感到非常非常失落的时候，我都会想一想啊，我爷爷说的那句话。当然了，我并不认为我是这个孙子辈这几个人里边最聪明的一个啊，但是呢。我爷爷啊，我爷爷他对我这么鼓励啊，我还是非常感谢我的爷爷啊。确实，从今天早晨到现在啊，我也是在不停的在安慰自己。我也经常用我安慰其他学生的一句话啊，为什么呢？因为这段时间确实可以说。很多同学哈、啊，爷爷奶奶或者外公外婆去世的非常非常的多啊！你想想，你们现在二十多岁，你们的父母基本上都在五十岁左右，那你们父母的父母基本上都已经七八十了。人活七十古来稀，确实一到七八十啊，人这个身体确实已经几乎达到了这个极限了啊！所以说啊，这个确实去世的比较多。我一直在跟我自己的学生说，我说花和人都有各种各样的不幸，但是生命的长河是无止境的。这是我非常喜欢的一个作家啊，宗朴。他讲的，他就是被文汉文化大革命所迫害，啊，迫害完之后呢，啊，他可以说啊，看到了这个庭院里边的这个紫藤萝花，他看这个花。啊， 在经过一番磨难之 后， 仍然可以生长的这么旺盛。那么人为什么不能经过了很多挫折之 后， 啊， 仍然非常的坚 强？ 人为什么不能这样 呢？ 所以 说， 我一直用这句话啊来安慰自 己， 也是来激励自 己， 希望可以保佑我的爷爷 啊， 也可以通过这件事情 啊， 可以让我对自己亲人的一些认识啊。有了更加深刻的一些体会 啊！ 有一句话不是说 吗？ 树欲静而风不 止， 子欲养而亲不待 啊！ 逝去的终究要逝 去， 趁现在 啊， 我们的父母可以说还年 轻， 可以说我们还年轻 啊， 离我们的可以说可以陪着我们父母的时间 啊， 看似还有很 多， 实际上。说句心里话，可能听我这段音频的很多学生都没有工作。当你们一工作之后，呃，学长现在其实基本上也算是有一份工作了吧？自己开这个考研辅导班，啊、呃，也算是工作确实比较忙。当你真正工作之后，啊、呃，你可以说陪你父母的这个时间就越来越短了。二三十年的时间，或者说再过三四十年的时间。我们的父母也有终究啊离我们远去，所以说啊趁着我们父母现在还年轻啊，趁着我们也还年轻，多抽出一些时间来陪一陪我们的父母啊，让我们的这个父母啊，可以说留给我们的这些记忆更加深刻一些啊。虽然爷爷现在已经没有任何知觉了啊。也没有说完全的死去，还有一些脉搏，还有一些心跳。当然，脉搏和心跳都不是很稳定，而且呢，都是非常非常的微弱了。可以说，最后一口意志力啊，来支撑着他。呃，虽然他还没有彻底的离我而去，但是说句心里话，说句实话，这个呢，已经是一个无法逆转的一个结果了。我在最后啊，真的不希望。在他人生的最后一刻，还非常非常的痛苦啊！因为他身上插满了管子，他不能吃，不能喝啊！这个所有的事情都要完全的由其他人来照顾啊！这个可以说大小便已经完全的失禁了。呃，真的不希望他最后的一时刻非常的痛苦，希望他这个人生的最后一刻还是有尊严，可以在。啊，可以轻轻松松的离我们而去。最后呢，也祝福他啊，祝福你们的家长、你们的啊、你们的这个爷爷奶奶、外公外婆，都可以有一个非常好的一个身体哈、啊。今天呢，这期节目就录到这儿啊，想把自己心里面压抑的一些、压抑了很久的话都说了出来，可能说话呢，确实有点语文语无伦次。因为周边啊，可以说什么人都有，这样的一个环境，非常的嘈杂，非常不利于录节目啊，也非常的分心，希望大家啊多多包涵，谢谢大家。